0: Чем больше готовишься, условно тем меньше ты готовишься в итоге.
1: Вот я такой умный, я все знаю.
0: Ты избранный, отчислен. Вообще прикол сессии для меня.
2: Ты готов, все, свободен. Блин, ТП, я покрасил губы за -балы, честно говоря.
1: Я стегиваю волыну. Не драматизм, не ной. Привет. Это подкаст зашел нормально и сегодня у нас тема сессии, такой стереотип напугающий для всех студентов. Давайте разберемся, почему это так. И с вами я, Саша.
2: И я, Максим. И я, Захар. Прекрасно.
0: Сессия? Очень... Сессия,
2: где она вообще
0: присутствует? Везде, во всех университетах, на всех факультетах, на всех курсах, кроме первого курса колледжа, по-моему, нет зимней сессии, только летняя.
2: Как вы вообще с сессией познакомились? Ну, то есть, понятное дело, что вы знали, что будет сессия до поступления в университет, там, родители рассказали или по телевизору увидели вам говорили что я на сессии не спал семь дней подряд ну mm -hmm. вот были mm -hmm. такие знакомые да, да, которые да, 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 да. я вообще там типа кофе и все и энергетики я готовился круглые сутки
1: я все о сессии знал только из культуры массовой потому что я смотрел все эти советские фильмы где огромная аудитория где студент берет листик киется перед ним тянет да. билет
2: да, с этим с флюсом на все лицо, mm -hmm. да, и такое типа прием, прием,
0: беременные сидят, пытаются откосить.
1: Еще во всех фильмах показано, как перед сессией, точнее, возле кабинета, где проводится экзамен, такая очередь стоит, где все волнуются, все что-то там обсуждают между собой, как это должно пройти, все боятся заходить.
2: Да, блин, я вот особенно помню приключение Шурика, да? да? Там вот эта, эта дверь такая деревянная, большая. Mm -hmm. Я просто вспоминаю, как у меня были экзамены, и там прозрачные двери взаимно эти. Все стоят, смотрят, и те, а что там? Ого!
1: И что интересно, сессия ведь постоянно перепадает на самое неудобное для нас время, когда мы хотим отдохнуть, и вот зимние каникулы у нас... И сразу после них резко приходит сессия, да. и, и ты вот ты такой отдыхаешь, и тут тебе нужно резко готовиться, еще и очень много материала.
2: Еще обычно одногруппники не пишут тебе, ну в чаты, вот эти чаты умирают на это время Нового года. После этого просто где-то числа какого то ну десятого примерно, да? да? Завтра экзамен. И все такие, ё, что? В смысле экзамен? И летом также. Ты уже в шлепках ходишь, тебе говорят, сегодня экзамен. Я такой, а, ну ладно, и в шлепках такой, тёп-тёп-тёп, на экзамен Пошлепал. Я, кстати, даже в положении искал, можно ли мне приходить в шлепках на экзамен Нашел. Там ничего не сказано, ну, то есть, там про шапку, единственное, что говорят, по-моему, про шапку, что нельзя в шапке быть в помещении, и всё То есть, ты можешь в любой одежде быть, по
0: идее, кроме шапки Реально в положении написано, что нельзя в шапке?
2: Да, ну, в положение, не помню, какие-то документы читал, вот, меня конкретно интересовало, я могу прийти в шортах там, ну, мне жарко в штанах, допустим, приходить, или у меня нет штанов нормальных, и я думаю, как мне быть, ну, положение надо прочитать, чтобы, если мне преподаватель что-то говорил, я такой, типа, вообще-то, из положения там, или из какого-то документа, статута, я имею на это право.
1: Но все равно есть какой-то дресс-код, какой-то негласный внешний вид, который которого ты должен придерживаться каждый раз, ты должен там вот просто опрятно выглядеть, чтобы якобы, ну, перед при, а, особенно девочки. Часто девочки красили губы, я слышал. Потому что у меня даже некоторые э, преподаватели было такое, что они ставили доп. баллы э, за то, что ну, девочка типа очень красиво выглядит. Блин, О, типа вот я покрасил был.
2: губы за доп. баллы. Конечно, ведь не должен никак влиять на то, какую тебе оценку поставят. Не, ну конечно, конечно, конечно.
1: Ну вообще, почему все так сильно боятся сессии? Почему это для нас такая гроза, которая внезапно приходит после семестра, хотя ты знаешь, что у нас стопудово произойдет
0: Ну слушай, так, мне кажется, со всем обучением, в принципе, всегда запугивают, со всеми экзаменами, со всеми контрольными, с аттестатом, с оценками, но в целом система так устроена, чтобы... Да. Излишнюю, знаете, значимость этому придают, потому что
2: пугают тем, что вот за ИНО не сдашь, в армию пойдешь или там, не
0: знаю...
1: Да, не
2: ничего не будет,
0: там,
1: мотивирует
2: страхом
0: почему-то. Да.
1: Но это еще и относится к особенностям нашего поколения, когда мы все откладываем на, на последний день, на, на весь семестр, практически забываем о том, что у нас сессия. Или же такое случается, что мне вот было, давали вопросы, которые не совсем относятся к материалам, которые мы проходили на лекциях. Бывало и такое. Ну, кстати, Интересно. это как... Ну вот, э, я весь семестр учу какой-то материал, который мне дают на лекции, а потом в вопросах вижу то, что мне нужно заново прочитать. То есть э, какой-то дополнительный материал, который мы вообще не, не проговаривали с преподавателем.
0: А нет такого вот про страх, вот что вас запугивают вот этим, не сдал сессию, тебя отчислили, вот это все, и когда ты реально не сдаешь сессию по каким-то причинам, и тебя не отчисляют, и это может тянуться очень долго на некоторых факультетах. И вот после того, как. Вот это произошло, когда тебя обманули, условно этот страх, он, но ну его нет, это не существует отчисления после сессии первой, и вот, вот сразу отношение к учебе сильно меняется вот именно из-за этого обмана. Нет такого?
1: Да, есть. Но что также останавливает от того, чтобы ты оставался с долгами после сессии, так это то, что вот приняли, что тебе нужно будет заново проходить курс. Повторный курс у тебя должен быть. Вот это тебя тоже реально должно пугать. То, ну, то, что ты еще дополнительно платишь и еще один семестр утишь этот предмет.
0: Ну да, раньше было то же самое, только ты сдавал, не платя за это, да. условно. А сейчас преподом у них нет причины тебе побыстрее закрывать.
1: Вообще очень странно, что сессия все еще в конце семестра. И я слышал, что в некоторых университетах есть такой контроль еженедельный или же ежедвухнедельный, то, что они учат материал пошагово, потом сдают типа мини зачету то есть ну, как будто контрольная какая-то, и потом эти все оценки суммируются или там ищется из них средняя, то есть тогда у них нет сессии.
0: Получается, сессия условно каждые две недели, грубо говоря.
1: Да, и это, и это держит тебя в тонусе постоянно. Ты ну должен да. постоянно учиться, и это заставляет тебя ходить на пары, э, все время что-то э, сдавать. Ну, в принципе, как ты должен делать в университете. И
0: легче выдавать знания за две недели, которые ты накопил, чем за полгода.
2: Ну да, но просто, мне кажется, может не успевать усвоиться все это. Но, сжато.
1: но с другой стороны, когда вот как у нас сессия стоит в конце, я в начале семестра вообще не ощущаю, что я должен буду потом эти знания выкладывать преподавателю. То есть ну, я их просто впитываю и даже не думаю об этом. А когда ты на такой системе постоянного контроля, ты все время в напряжении. Наверное, это может быть и хуже для студентов.
2: Что если бы вообще сессию, ну, Убрать полностью и сделать перед дипломом сдаешь короче, угу. большой очень
1: тест На все предметы
2: Да, ну не на все, даже на самое главное Вот у тебя есть специальности, самое главное по этой специальности И ты сдаешь такое, подтверждаешь то, что...
1: Зачем тогда мне вообще учиться все эти года? Вот... Ну, вот тогда ты не, пол...
2: не, не получишь диплом, если тест не сдашь этот Ну, это да, это слабо мотивирует как-то, не uh
1: -huh. знаю Это как будто ты поступил, потом 4 года ничего не делаешь И просто приходишь, тест пишешь и... За ночь до этого готовишься Создали онлайн-курс по этому предмету И ты где-то его там купил, Прошел, научился этому всему за месяц перед э, сессией этой главной. И 4 года ты просто, по сути, гулял.
2: Если онлайн-курсы так работают, то не дискредитирует ли это систему образования?
1: Ну, к, к сожалению, мы об этом и узнали на дистанционке: то, что онлайн-курсы стали популярнее, чем наше образование, потому что они стали более доступны, когда все начали от открывать онлайн-курсы, все да. начали их проходить. Давайте поговорим о подготовке к сессии. Вот, например, я практически не готовлюсь к экзаменам, потому что я хожу на все пары чаще всего, стараюсь читать весь материал, проходить тесты, и поэтому много всего запоминаю и просто ставлю на это или на то, что я плюс-минус ориентируюсь в материале.
2: Я больше пытаюсь готовиться сразу конкретно к экзамену, потому что мне кажется, что даже если я за неделю начну готовиться к экзамену или за две, на тех лекциях, на которых я был, я редко хожу на лекции там, на пары, непостоянный гость. Сложно мне по ним ориентироваться в материале. Мне проще открыть сразу программу какую-то, там, преподаватель скидывает и по ней готовится Ну, и я там за недельку, за две как-то уже более-менее готов. Вообще, прикол сессия для меня. На самом деле, я не стрессую, потому что я даже не знаю, что у меня долги есть. А ты, Захар, ты же из
0: колледжа. Ну да, у меня такая ситуация, что вообще все по-другому случилось. То есть в колледже я не особо парился по поводу сессии, не особо ходил на пары, не особо готовился и перед самим экзаменом тоже не готовился. Просто, типа, реднее посещал пары. Ну там еще такая специальность была техническая, что там ты не можешь за ночь подготовиться и все сдать. Поэтому... Программирование. Программирование, математические специальности. Прикольно, это я представляю, как ты готовишься, код пишешь там всю ночь, у тебя
2: вот этот это, черный экран с зелеными буквами, как в матрице, да. Mm -hmm. с, с ну... утра просыпаешься, и ректор такой приходит. А, декан или директор, кто у вас там? Ты избранный. Отчислен.
1: Я думаю, что самый правильный план — это просто ходить на все пары, и тогда ты точно сможешь ответить, даже если ты не будешь готовиться. Тебе для подготовки нужно будет совсем немного. Нужно будет просто просмотреть вопросы и понять у себя в голове, как, как ты на это бы ответил.
2: Не то чтобы на пары важно ходить. Мне кажется, важно испытывать интерес к предмету. Мне не так важно, например, получить 100 баллов там или 90, как понимать, что я это делаю для чего-то. Mm -hmm. Мне кажется, что стоит все таки Понимать и любить <смех> предметы некоторые. Я прям люблю некоторые предметы.
1: Наверное, то, что ты должен учить, должно быть плюс-минус прикладным для тебя, чтобы ты вот это использовал, и у тебя появляется больше интерес к этому.
0: А вот я прочувствовал разницу гуманитарных и технических специальностей. Вот на программировании вообще не так было. То есть, у тебя есть четкие задачи, ну допустим, есть предмет, нужно написать 6 лабораторных условно, и все, и ты закрыл. Ты готов, все, свободен.
1: И, наверное, к экзамену по гуманитарному предмету сложнее готовиться, потому да. что гораздо больше объем информации нужно переварить. Но у меня есть лайфхак, как э, готовиться вот к таким гуманитарным предметам. Мы э, несколькими людьми из группы собирались в чатике, брали вопросы на экзамен и делили их между собой, просто... Каждый какой-то свой блок делал, потом мы вместе это все собирали и готовились вместе. То есть тебе не нужно было долго искать на каждый вопрос, ты там на 6 из 60, например, нашел. И все, это очень сильно ускоряет подготовку.
2: Вы вообще часто пользуетесь одногруппниками? Ну вот, помогайте да, друг, да. друг другу, собирайтесь, да, на сессии? Я,
1: я к этому только на третьем курсе пришел.
2: Мы пробовали на первом курсе, на втором разбирать некоторые предметы. То есть один берет вопрос и выписывает его полностью, прорабатывает и скидывает в чат. И мы,
0: короче, подказались. На технической, кстати, вот точно такая же, по сути, схема работает, и, допустим, есть экзамен, на котором тоже есть вопросы теоретические и практические. Допустим, в экзамене там 10 задач, 10 вариантов, и вы тоже на группу разделяете, типа, эти 10 mm -hmm. вариантов прорешиваете и скидываете в общий. Ну, и прикол технической специальности в том, что там есть программа, и ты не можешь ее Ну, типа, если ты спишешь ее точь-в-точь, то это норм, потому что программа работать должна по определенному коду, то есть сложно придумать свой код индивидуальный, там особо не докопаешься к этому
2: если резюмировать это, то стоит людям, которые не пользовались еще такими лайфхаками, все-таки пытаться взаимодействовать с одноклубниками, готовиться. Но удобно. еще
1: лучше ходить на все пары и пытаться найти интерес свой в предмете. Да, вот как я обычно. И, и, и к тому же, если ты готовишься в ночь перед экзаменом, ты вряд ли запомнишь все 60 вопросов, если ты до этого их не слышал. И нам всегда хочется упростить сессию, чтобы такая большая угроза для нас стала проще Давайте подумаем, все же как-то ее упрощали Например, тоже, что мы скидывались одногруппниками вопросами и делали это быстрее
2: Я, кстати, в интернете смотрел лайфхаки, как готовиться к сессии И там, ну, с некоторыми я согласен, с некоторыми нет Вот на ваши суждения я могу вам прочитать некоторые советы Короче, первый совет — не впадайте в панику — Опа! Угу. Вот так как вам совет?
0: —
1: Хороший совет. Он никогда не успокаивает вообще. Mm -hmm.
0: Да, думаете?
1: Да. Это как вот ты ревешь и тебе говорят: ну, все хорошо, успокойся, все, mm -hmm. порядке.
0: Будто у тебя туберкулез, тебе говорят, не кашлей.
2: Ну мне кажется, yeah. ну, это же только, только заголовок. Я прочитал, про что, этот совет. Это примерно про то, что нужно понимать, что это сессия, ничего страшного нет в ней. Ну, ты знаешь о ней. В панику, когда ты впадаешь, когда ты с чем-то не знаком. Самое страшное, что неизвестность. Просто если ты подготовишься, хотя бы поймешь, что тебе надо сдавать, когда это будет, если ты себе выпишешь это. Ты не впадешь в панику, когда тебе скажут за два дня до экзамена, что у тебя экзамен Чем
1: раньше ты начинаешь узнавать о сессии, чем больше расспрашивать, тем меньше ты ее боишься Чем больше готовишься,
0: условно, тем меньше ты готовишься в итоге
1: Да, да, вот да, да, правило
0: Да,
2: о, второй совет вам сейчас сайте слона он слишком большой Про тайм-менеджмент этот совет Короче, суть заключается в том, что надо разбить на задачи то есть вы пользуетесь этим советом? Вот, допустим, у вас большой предмет есть, много тем, и вы разбили это сразу все. Вот надо это, это, это конкретно все. Вообще там, не. буду книгу, mm -hmm. допустим, большую читать. Там, или возьму эту инфу из книги из других мест по чуть-чуть. У меня
1: так. такое не получается. Но вот да. нам, нам говорят, типа, готовьте курсовой месяц, скидывайте каждую неделю по одному разделу, а я просто пытаюсь все залпом сделать. Залпом. И также с вопросами. Ты, ну, ну, не получается распределять подготовку вопросов на какое-то интервальное.
2: Ну было бы лучше, если бы получалось. То есть это личностное же какое-то отношение. Наверное,
1: да. Это это воспитывает тебя как-то. Ну в да. любом
0: случае, когда ты планируешь свою подготовку как-то и оптимизируешь ее, в любом случае это лучше будет.
2: Блин, я всегда в середине семестра скачиваю все из Moodle, засовываю в папку, пишу сессия подготовка. И, ну, все файлы там, все вообще есть, все источники, которые можно только найти по этой теме, которые в Moodle есть, я дополнительные где-то нашел, скачиваю это все, засовываю и, ну, обычно не пользуюсь этим ни разу, просто забываю. вот, кстати, третий совет — это расставляем приоритеты, ну, по сути, он схож со вторым советом, и делегируем задачи. Вот это интересно мне Ну вот это
1: как у меня с одногруппниками тоже
2: да, с По сути, о том и говорится в этом э, пункте Что там скиньте кому-то Кто тоже к этому готовится Как-то взаимодействуйте угу. Ну да, и, в этом суть Друг друга
1: проверять да.
2: Там еще, кстати, есть интересный пункт О том, что нужно завести отчетность План задач И ты его прописываешь, что ты должен сделать И потом, хоп, галочку ставишь Знаешь, как в дневнике в ранетках Я вот смотрел, там дневник есть И она такая, типа, я сегодня то-то И вот ты также должен делать, по их мнению да. Хороший совет? Да.
1: да Это ну это рабочий совет, он уже проверенный, я тебе так скажу.
2: Да, мотивация, совет номер четыре. Что, ну, мотивация, но это даже не совет, тут просто предлагают мотивироваться перед сессией. Работает ли это? Можно ли как-то целенаправленно замотивировать себя, ну, вот сесть и такой, я,
0: все? Ну, по сути, мотивацию уже придумали, это баллы, тебе нужно получить
1: баллы. И в итоге диплом. Это что же тоже влияет на оценку в дипломе, Да. если это экзамен.
2: Но мне не важно. Это, например, я не могу себя мотивировать оценками, допустим. Но в этом совете еще, в этой статье говорится о том, что придумайте себе сами какие-то ну плюшки прикольные.
1: Я, я, я себе такое придумывал. Я читал очень много там вот что-то около инвестиций, что потом просто... Всем рассказывать об этом. А, ну, ну, все. Вот, заработать вот деньги. Вот я такой умный, я все знаю.
2: Ну, работает совет этот. Да. Рассказывал кому-то.
1: Да. Ну, вот ну, даже какие-то частные примеры там о том, как какой-то завод работает, uh -huh. какая-то корпорация. Это, это всегда интересно, это звучит как интересный факт и всегда очень хочется рассказать. Всем интересно об этом слушать. Да. Так что можно найти себе мотивацию в том, чтобы кому-то об этом еще рассказать угу. И это, кстати, очень хорошо закрепляется в голове тогда, если ты кому-то еще потом это проговариваешь, то же правило памяти
2: Да, кстати, действительно Нужно воспользоваться даже, ну не то, чтобы проговорить, наверное, воспользоваться да. МФОЙ, чтобы она у тебя усвоилась и пятый совет, пятый совет. Не тяните волыну. Опа! <соединяйцы> <соединяйцы> улица разбитых фонарей сталкер. писала, знаете, <соединяйцы> советы. <соединяйцы> Короче, суть заключается в том, что если рейтинговая система, баллов действует, Нужно, ну, баллы набирать Во время всего семестра учиться просто Ну, как бы, не, не в последний момент все делать Ну, не знаю, по-моему, до этого два совета такие же были Три, по сути, одинаковых совета про системность И то, что, ну, не забивайте
1: Но они все о разном То, что ну, да. ты весь семестр учишься, ты готовишься отдельно к вопросам Ты их отдельно распределяешь и ищешь в них мотивацию, чтобы это все делать вообще То есть, да. ну, как бы все связано Ну, по да. сути,
0: у нас же система образования так и построена Просто, ну, вот у тебя есть Ни, мотивация. Нити волыну, вот так построено, да? Ну, ну да, но ну, есть мотивация, баллы, есть системность, потому что вам задают домашнее задание. Да. Тем самым вы должны постепенно подготавливаться к итоговым каким-то знаниям. Просто почему-то у нас так воспринимается, как, ну, как враги, как, не знаю, что-то плохое, вот эта вот система, которую пытаются навязать. Еще есть шестой совет,
2: и мне он нравится очень, потому что он помогает мне и в других каких-то сферах жизни. Это. Приведите мозг в тонус. Есть такое у вас, что перед чем-то важным вы разгоняетесь постепенно.
0: Ну вот, все, начинаете
2: больше и больше усваивать, прям оно идет э, по
0: накатанной. Да, кстати, ну. у меня проблема в том, что у меня вот этот вот заряд идет после экзамена. То есть экзамен, как последние проценты вот этого заряжения был, и потом тебе хочется что-то делать, а уже не надо. Да.
2: Ну, то есть тут, в принципе, про образ жизни перед, ну, в этом свете идет речь о образе жизни перед чем-то, ну, там, важным, там, а сессией. То есть и подход к тому, как ты себя разгоняешь, там, ну, допустим, режим себе, угу. там, место удобное для ну, работы. я
1: знаю, что очень важно спать перед экзаменом, чтобы, чтобы у тебя и мозг отдыхал, и успевал переваривать все знания, угу. а Который ты накопил, даже если это была последняя ночь, если ты все в последнюю ночь делал, все равно нужно хорошо поспать.
0: Да и всегда нужно хорошо спать, ну, в любой да. день. Вот,
1: любой. можно сказать, очень важное правило для, для подготовки: это нужно просто начать. Когда ты не начинаешь, ты думаешь, что у тебя вот там еще есть работа. А, а когда ты начал, ты понимаешь объем работы, который тебе предстоит. И в целом у тебя уже мозг начинает работать в эту сторону. Ты готов воспринимать информацию.
2: Совет 7. Не драматизируйте. Какие э -э
1: пафосные названия здесь. Да, Не ну... оттягивая волыну, не драматиз... не ной. По что сути, это кажется?
2: же глупый совет. Ну, конечно, не стоит драматизировать, когда это помогает. Если бы тут э, говорилось о том, как именно не драматизировать, ну, то есть как себя принести в норму.
1: Просто подумай о том, что тысячи студентов... Сдают вместе с тобой, и в этом ничего нет опасного, страшного.
0: Самый важный лайфхак — общаться с преподавателями просто. Потому что вот я вот я супер замечаю. У меня в колледже я с первого курса, типа, строил отношения с преподавателями какие-то. Свободно, когда ты можешь подойти и спросить нормально, не как, типа, у какого-то страшного человека, которого ты боишься, а просто подойти, попросить о помощи. А вот сейчас, когда я перешел на второй курс, когда уже все познакомились с преподавателями, уже у всех выстроена своя модель общения, а я ни с кем практически не могу нормально общаться, вот только с преподавателем, который в колледже я встречал. И мне очень тяжело написать им, спросить, тем более позвонить. Тем более сейчас, когда дистанционная форма обучения, намного сложнее коммуницировать с преподавателями, будто не все отвечают нормально.
1: У меня есть такая фишка на самом экзамене. Я хочу отвечать либо первым, либо последним. Потому что, когда отвечаю первым, препод еще такой, он не знает, чего ожидать. И ему не с кем сравнивать, и поэтому любой твой ответ может все равно быть лучше, чем чужой, потому что он еще не вышел. То есть, да. ну, ты первый, ты идешь нарожен, и это, о, может быть даже препод подчеркивает смелость в этом, кто знает.
0: Многие преподы так и говорят.
2: Да, кстати, ну я заметил, что многие у меня одногруппники пользуются этим всегда. Они такие, все, я первый, я первый, очередь занимают какую-то, как ну, какое-то совковое восприятие. У меня такое было ощущение, что все, типа опять очередь. Опять кто-то занимает очередь. Но, не знаю, вроде бы они всегда успешно сдавали. Последним я часто сдавал. Не знаю, преподаватель хочет уйти домой, наверное, и поэтому...
1: Да, да, вот, вот тут уже другая причина, потому что преподавателю, преподаватель устал принимать экзамен, ему хочется вот уже сейчас дослушать и пойти попить кофе. Давайте поговорим о суевериях насчет экзаменов, потому что вокруг экзаменов реально много суеверий, то, что там в день экзамена вообще нужно быть максимально аккуратным.
2: И наоборот, грязным нельзя мыться. А, вот, да. точно.
1: А, нельзя, чтобы тебе желали удачи, а только ругали. Вот да. такое есть. Все не кричат... к черту,
2: можно сказать, по-моему, да? Ни пера, ни... Не пи... знаю, мне кажется, пуху, это не набивается. Да. К черту.
1: Давайте вместе крикнем халява приди.
2: Куда перед сессией? Давай, давайте сейчас крикнем. Ну, э... если, если человек готов пойти на такой стыд с окна кричать, допустим, халява приди. Ну представь, он уже Значит, может. Ему ничего, не страшно. ничего не страшно, это ты мотивируешь себя, как мы уже из советов поняли. А если еще и выпал при этом, то реально халява придет, можешь не пойти на экзамен. Ну да, кстати, это я представую на на перенос сессии из положения.
1: Для меня самое странное, что часто молодежь все равно верит в такие суеверия, хотя. Мы ну, довольно прогрессивные. Это, стра это странно говорить «халява, приди» и в это верить. Ну, это надежда, понимаешь? Ну, хочется. Я понимаю, что хочется за что-то цепляться. Как... Так цепляйся за знания.
2: Знаешь, как говорят вот, про атеистов, что ты атеист до первой тряски в самолете. Так вот, не веришь в суеверие про сессию до первой сессии.
1: Так у меня все работало. Я просто учился, и у меня все работало. Ну, я не понимаю, зачем верить в какие-то два слова магические. Ну не все
2: ну, могут учиться. кому-то работать надо, кому-то еще что-то.
1: Все просто ищут себе причину, чтобы не, не сдать экзамен. Вот и все. Да, ну, я, не учился, тогда... не, я да, не
0: учился и не верил в суеверие. Да, не учился и не верил в Все равно как-то на 60 баллов, пусть со строчкой, пусть с опозданием, но сдавал в итоге.
2: Блин, книгу еще под голову можно положить. Да. Перед сном прочитал, положил под подушку. Да, вот многие выпускают моменты, что нужно прочитать. Это полезно. Когда ты перед сном читаешь что-то. Я вот так в детстве мне бабушка эту технику рассказала. это как я верю. Стихи учить, знаешь. И она говорит: типа, прочитай. Вот, я целый день учил, не мог ничего запомнить. Вечером прочитал, книжку под подушку положил. Может, и... это того, что
0: ты целый день учил? И, и вечером еще раз прочитал, а не из-за того, что ты вечером не, ну, прочитал. Не, ну знаешь, я
2: вообще ступор просто. Я не могу вспомнить на первую строчку. Я вечером просто без попытки рассказать, читаю этот стих, кладу под подушку, ложусь спать, просыпаюсь, с утра открываю книгу еще раз читаю, прихожу в школу и все, потрясающе просто рассказываю этот стих. Мы От зубов отлетаем, да. Мы придумываем
1: да. себе ритуалы, чтобы оправдать то, что мы не можем оправдать. То есть, вместо того чтобы просто. Ну, хорошо или придумать схему, по которой ты выучишь стихотворение, ну или просто прочитать его надо. Не, это на Ты дополнительно кладешь книжку под... Это над... под голову.
2: книжка под голову это надстройка, знаешь. Вот, ну, она, сказать... она
1: закрепляет то, что ты только что да. прочитал. Она ну, просто это ритуал, который. Как бы помогает тебе только потому, что ты перед сном прочитал yeah. этот стих, а не потому, что ты просто положил ее. Пожалуйста, не будьте суеверными, а просто учите. Это, ну, это помогает намного больше. Не думайте, что у вас там сейчас, у вас там кошка через дорогу перебежит, вы пройдете под лестницей, или вас не наругают из-за этого. Вы плохо сдадите. Не пытайтесь себя оправдать, просто учите. Первая сессия — это всегда непонятно, что точно делать. Вот, например, я не знаю, можно ли не прийти на экзамен? Вы знаете?
2: Я не приходил.
1: Вот, ну и что происходило после этого? Ничего страшного. Ты приходишь в при... другой раз. На пересдачу просто потом приходишь? Да, Причем многие
2: говорят о каких-то пересдачах, что есть какая-то дата пересдачи. То есть и я никогда не понимал, мне ни разу не пришлось... То есть мне не переносили экзамен. Я просто с преподавателями начинал работать и... Приходил, когда мне им удобно, мы договаривались, и я
0: сдавал. Они а... задним числом просто ставят это потом. Да, я не мы... знаю, как это работает. Не... На... не знаю, как это должно работать, но, по идее, если ты не приходишь на экзамен, всем назначают дату пересдачи. Комиссия
2: собирается, да. должна, по идее, собраться комиссия. Угу. Решите, когда день пересдачи. Ну, основная... ты или,
0: или получил недопуск, либо ты завалил экзамен, или как, и еще. ну да.
1: И вообще, наверное, много кто не понимает э, разницу между зачетом и экзаменом. Я, я для себя понял, ну, это я так из, свои выводы сделал, то, что экзамен идет к тебе уже в диплом, это уже окончательная оценка, а зачет ты, значит, еще можешь продлить э, предмет. Ну,
2: на зачет не надо, Или надо, надо приходить на зачет вообще. Ну да. Обязательно.
1: Ну, это, это те же правила, что и на экзамене. Это просто не до конца ты еще знаешь предмет, поэтому ты идешь на, на зачет. А вот экзамен-то уже итоговый, это ты закрываешь ну, свои знания по предмету.
2: Не, просто некоторые преподаватели на зачет не зовут, говорят там, ну все, Не, ну да, нормально да. у вас, не
0: приходите. Ну, просто я, есть, наверное, преподаватели, которые. По своим ощущениям могут ставить, наверное.
1: Ну, да. Но э, странно ставить по ощущениям, на самом Конечно, деле. Конечно, странно, как и все остальное почти
0: в нашем
2: университе. Я, кстати, да. на сайте Зайну нашел на своей специальности полную вот эту систему. Как это называется? Ветка
1: вот это э, дерево. Да, дерево.
2: дерево, и там реально интересно посмотреть: там все предметы, которые будут э, у а -а -а. вас на специальности, и они связаны. То есть там ветка из, ну как квестом, 6 предметов там в разных сессиях, и они связаны. Вот об этом нужно предмет, рассказывать. Да. Один предмет в четыре других идет, каким-то образом перетекает. Какой-то предмет вообще поодинокий стоит, и там, ну, каким-то случайным образом затесался в эту программу. Очень прикольно посмотреть, что к чему вообще приходит. Там, ну, есть, ну, есть логика. Вот я у себя вижу логику в предметах. У кого-то может не быть, потому что вот, я вижу один предмет какой-то левый у меня стыд.
1: Там блондинка его делала. Да, да, и очень лопить.
2: интересно еще. посмотрите, пожалуйста, сколько у вас, как это, кредитов называется, да? Это да, часов да. на О, один точно предмет. Точно мы об этом не сказали. Пишу. Что вообще
1: такое кредиты? Это часы, это часы получается. И они описывают сколько... важность предмета, что ли?
2: Сколько часов
1: в кредите? Один кредит — 30 часов, насколько я, Знаешь, я
2: как Знаешь, как я понял в ходе всего что это выстраивается вместе, то есть кафедра собирается вся, вообще весь факультет, uh -huh. там какое-то заседание, и студенты могут принять участие в изменении программы, то есть они могут сказать «нам не надо», вот эта штука.
1: Надо попробовать такое сделать.
2: Уже поздно. Потому что я хотел это сделать, но я понял, что запустить процесс, это только потом, в следующем году начнется mm -hmm. это все. То есть я не могу сейчас изменить то, какие у меня будут предметы. И сколько часов они будут длиться. Я не спорю, что какие-то предметы важны. Просто обидно, когда есть крутой предмет, а он там раз в две недели. Да Ну что это? У меня
1: такое было И вообще, я так понял, что, что кредиты, количество кредитов влияет на коэффициент предмета в рейтинге И кроме того, кредиты еще показывают тебе, сколько раз по 200 гривен ты заплатишь, если ты пойдешь на повторный курс Или, или по 300 гривен 200-300 200-300,
2: да.
1: не помню точно сколько Но, в общем, кредиты показывают, сколько ты платишь за 30 часов этого предмета на повторном курсе Сколько он стоит? Ребят, вас валили когда-нибудь на сессии? Ну, можно сказать,
2: что валили, наверное. Я не знаю. Наверное.
0: Я не, не могу сказать. ну, Кто-то, наверное, мог бы сказать это валили, но с меня просто требовали знания. Это же нельзя называть валили.
1: Ну вот, когда с тебя требуют еще знань. То есть вот ты ответил на два вопроса, которые в билете, и тебя еще, еще спрашивают а, ну... какие-то глубокие темы. Возможно, это валят, а возможно, просто больше расспрашивают. Не, не Можно ли сказать, что тебе валят, если тебе задают, кроме этих двух вопросов, которые у тебя в билете, третий вопрос. Это уже, наверное, валят.
0: У меня было другое. У меня на экзамене, по-моему, никогда не валили, но у меня просто во время учебного года была преподавательница, вот у нас есть лабораторные, пишем программу и сдаем. И была преподавательница, которая ты сдала ей программу. Она говорит, а сделай, переделай программу, чтобы она делала вот так. Ты переделываешь, она подходит говорит, да, а сделай еще, чтобы вот так. И она будто это не делает для того, чтобы завалить. Ну, просто ей было, типа, интересно, чтобы кто-то что-то поделал, может, она думала, что нам тоже это интересно, но нам не было
2: это интересно. То есть, интересно. да, что можно сказать ну, по Ну, смотри,
1: это вот в твоем случае, Захар, я думаю, преподаватель пользовался своим авторитетом или своей властью условной, то есть, ну, ты как бы мог, наверное, отказать, но она этим пользовалась, и поэтому ты тратил дополнительное время, хотя не был искренне в этом заинтересован, потому что если бы ты был заинтересован, ты бы и так это сделал. Да,
0: время и нервы.
1: Да.
2: Мне кажется, вот вывод, какой можно из этого сделать, то что ровно столько, сколько надо тебе рассказать, чтобы получить оценку, ровно столько ты и должен этого делать. И когда ты меньше знаешь и требуешь больш большую оценку, ну, это странно, это ты неправильно поступаешь ну, да. Когда преподаватель больше требует, он неправильно поступает И это оценить только субъективно можно, конечно
1: а... Ну, вот, вот я же эм, к чему Если у тебя написано два вопроса, но, но тебе задают третий Это нормально или тебя валят? Наверное, валят но, Я не... думаю,
2: это в форме, смотри, какой третий,
1: понимаешь? Сложно То есть, если он относится к этим двум, это окей Но если это вне этой темы, например, то, наверное, валит уже
0: но если тебе поставят за это больше баллов, ну, условно, если ты там написал два вопроса
1: среднее. Типа но... тебе дают шанс. Да, добить. тебе дают
2: шанс. Да, вот бывает часто такое, что два вопроса, допустим, ты отвечаешь, тебе говорят, ну 15 баллов, давай третий, чтобы там круглую оценку получить какую-то. Угу. Ответишь, будет тебе там четверка, пятерка. Не ответишь, не будет. Было такое?
0: Нет. Но мне кажется, часто бывает такое, что есть ученики, которых не любят, и. У них мало баллов, соответственно, они поздно все задают условно, и на экзамене их валят, но при этом... Ну, допустим, он все сдал, пусть средне, и его начинают задавать дополнительные вопросы, но при этом не поднимают оценку, а просто задают дополнительные вопросы, потому что ему... потому что он не нравится.
2: Да. И... Даже если валят, всегда можно найти какие-то механизмы для того, чтобы... Вот, для того, чтобы закрыть этот предмет, если ты действительно знаешь. Всегда можно это сделать. И если тебе кажется, что тебя склонят к взятке, то, ну, э, мне кажется, что чаще всего студент сам как-то предлагает взятку, чем э, преподаватель ее вымогает Даже если он валит, э, ну, мне кажется, все-таки не стоит вестись на это и пытаться всегда до конца э, идти любыми способами
3: сдать
1: А мы взяли комментарий у одного из руководителей проекта Свита ЗНУ, проект об образовании и качестве образования в целом
3: Привет слушателям подкаста «Зашел нормально». Я Дима, один из участников проекта Асвита за нау». Проекта, который борется за качественное образование в нашем любимом универе. Преподаватель на экзамене тебе задает вопрос, ты ответа на него не знаешь. Да, преподаватель мог бы не задавать этот вопрос, но он входит в предмет. Чисто формально все правильно. Ты ответа на этот вопрос не знаешь и получаешь оценку, которая ниже той, на которую ты рассчитывал. С другой стороны, бывает иначе, и могут задаваться вопросы, которые ну, к предмету не имеют никакого отношения, либо они касаются ваших межли межличностных отношений с преподавателем, возможно, между вами какой-то конфликт, и тогда это абсолютно не окей, абсолютно ненормально, и нужно что-то с этим делать. Параллельно нужно обратиться в статсовет вашего факультета, потому что это тот орган, который обязан защищать ваши права, когда они нарушаются. Это их прямая обязанность. И вот с помощью всех этих людей, вашего старосты, студкуратора, куратора группы, студсовета, вы идете по лесенке вплоть до замдекана по учебной части и на крайний случай это декана вашего факультета тем, чтобы выяснить, в чем причина такой проблемы, почему преподаватель допустил ту или иную несправедливость по отношению к студентам, или в случае если этот студент вы, и чтобы в дальнейшем этой проблемы не было. Но если на каком-либо из этапов у вас возникли трудности, или вам просто боязно, самостоятельно через них проходить, вы можете обратиться к проекту Асвида, и мы информационно вам поможем, подскажем, расскажем, что и как делать, кому обращаться и куда бежать. И, конечно же, на крайний случай защитим и поможем решить эту проблему, чтобы в дальнейшем ее не было. Поэтому очень важно знать свои права. Потому что если своих прав не знаешь, то и не знаешь, когда они нарушаются. Ну и не только знать свои права, но и не бояться их отстаивать. Чего я вам желаю в наступающем году.
1: Спасибо, Дима. И мы оставим ссылочку на проекты Свита в описании подкаста. То есть все очень понятно. Мы просто обращаемся в вышестоящие органы по иерархии, чуть-чуть вверх подобаемся через кафедру, через деканат, через замд... замдекана по научной работе и параллельно обращаемся в студсовет. Все-таки причина, почему при... преподаватель валит Uh, это либо от того, что uh, ты ему сам не нравишься Ну, такое может быть, просто личная неприязнь так Это надо лично решать
0: Подождите, у меня с этим история связана У меня в колледже uh -huh. была преподав... преподавательница у меня ничего не вела, uh -huh. но она из администрации У нас был квест в колледже, там, где я был, стоял на одной из локаций И выставлял баллы И я ее группе выставил плохой балл И она ко мне подходит, смотрит мне в глаза и говорит У меня к тебе теперь личная неприязнь Просто из-за этой ситуации человек из администрации, я вообще, у меня, ну, она, я, у меня в голове не укладывается, как человек из администрации, может так общаться со студентами.
1: Да, это страшно. Да. А она... Еще она меня
0: отмороженным называла.
2: Она тебя вела что-то потом? Нет. Ну, повезло. Повезло, да.
1: И вот, и вторая причина, это, наверное, то, что преподаватель хочет взять твои деньги получить взятку за то, что он закроет этот предмет. 300
2: баксов он... примерно.
1: Да. Он тебе намекает на то, что ты не можешь дать этот предмет, дай мне, пожалуйста, деньги. А у вас было такое? Я его закрою. Я, я не могу понять этих историй.
2: Ну, я никогда, вот я, я считаю, что взятку не стоит никогда предлагать, и поэтому, может, не было никогда вот такого, знаете, у меня ощущение вообще, что преподаватели, какой-то есть язык вот этих взяточников. Yeah. Я негативно отношусь, открыто к взяточникам и к любым сторонам, которые берут и которые дают взятки И мне кажется, у них язык есть какой-то свой, который я не понимаю uh -huh. Потому что никогда не давал взятку, когда э, ну, подмигивание какое-то, там разговор какой какую-то степь заходит А вот, э, ну да, вот а такой вопрос, ты можешь подготовить?
1: Или что, если я в уголке билета нарисую 300 не, да. Или 500, вот так вот, чтобы, чтобы это было похоже на купюры такой. Да, я не понимаю, вдруг,
2: вдруг мне кучу раз намекали о том, что я должен дать взятку mm -hmm. Но я ни разу не, ну, не выкупил этого
1: Ну я думаю, если преподавателю нужна такая твоя взятка, то он ну, ну, поймет, как на намекнуть У них хорошая да.
2: эмпатия, они по идее должны понимать, кто готов давать взятку mm -hmm. Потому но... что если две стороны взаимодействуют хорошо, поэтому сложно вскрывать взяточников Потому что две стороны всегда хорошо взаимодействуют. Угу. Потому что если студент намекает на взятку, э, а преподаватель ну, склонен к тому, чтобы брать взятки, ну, вряд ли они друг друга вскроют потом.
1: Да, к сожалению, очень легко э, сделать репутацию преподавателя для всех как взяточника. Это очень быстро расходится.
2: Например, на посвящении, когда набухается да. глава студрады и будет говорить «О, ребята, расскажу вам все". Ну, да.
1: И, в общем, очень важный лайфхак, если вы впервые идете а, к какому-то преподавателю на экзамен или на зачет даже, узнаваете у кого-нибудь, как у него вообще сдавать экзамен. Потому что все по-разному принимают, может быть, кому-то нравится больше пообщаться, может быть, ну, какие-то есть тонкости, где преподаватель задает много вопросов, то есть нужно хорошо подготовиться к этому. Или, может, там вообще тесты да. будут. И, Просто узнавайте.
2: И к каким-то активным студентам или старшим курсам, кто это послушает, к, особенно к главам студсовета, вообще игнорируйте полностью взяточничество. Взяточничество, блин. Короче, игнорируйте полностью взя взяточничество. Блин, твою
1: дивизию. А мы это оставим, мы это оставим.
2: Игнорируйте! Взяточничество! Блин, не смог сказать, Короче, игнорируйте. Никогда не говорите об этом. Умалчивать. Если вас спрашивают, э, а какие преподаватели берут, я не собираюсь давать, но в принципе просто к сведению хочу узнать. Вообще, говорите, нет взяток никогда никаких. Для студентов младших курсов, чтобы они не знали, что у вас на факультете могут быть взятки. Любые,
0: в любом виде. И, ну, если знаете, кто берет взятки, то скорее всего нужно сказать об
1: этом Да, не, не, не,
2: не разговаривать об этом э, с младшими курсами, а... Говорить об этом с другими органами, чтобы больше взяток не было.
1: В общем, все решается по сути так же, как с тем, что вас валят. Если вы идете в деканат и вам не верят, ну, или эта проблема не решается, вы идете еще выше, в учебный отдел, и, ну, в общем, вы можете все выше и выше подниматься, и тогда эта проблема точно решится.
2: Новому министру образования и науки, да. допустим, можно прийти.
1: Это же часто, ну, не того, что они просто копят деньги, а потому что им не хватает денег, у них не такая большая зарплата.
2: Да, ну, некоторых можно понять, преподавателей, как людей, знаешь. Вот я как будущий журналист, у нас есть этика, и насчет джинсы, заказных материалов у нас был разговор. И когда журналисту предлагают заказной материал, и у него, ну, нет денег прокормить себя, ну, это, это не, как сказать, не незаконно написать этот материал в плане журналиста, но это нарушает этику. И на этот вопрос нет ответа, стоит ли писать, ну, ради выживания такое или нет. Ну, конечно, понятное дело, если индивида рассматривать стоит. А преподаватель, ну, коррупция – это запрещенная вещь, то есть за нее можно сесть, штраф получить, лишиться работы, и все равно они идут на это. И некоторые идут, потому что они думают, что они крутые слишком. Потому что ну, часто можно увидеть людей, которые берут взятки и на машинах, и на всем остальном, они набрались уже. А есть те, которым вы, ну, вынужденная, вынужденная мера просто брать это.
1: Но, знаешь, есть, конечно, такая штука, как вынужденная мера, но есть и альтернатива тому, чтобы просто брать деньги со студентов. Ты можешь предлагать им репетиторство. Да. То есть. Э, ну... ну,
2: валить на сессии, чтобы предложить репетиторство. Это же тоже способ коррупции. время семестра.
1: А, да.
2: Да, это способ коррупции, потому что когда ты ведешь предмет, ты не можешь услуги предлагать. И это будет то, что тебе будут платить отдельно, будет тоже считаться коррупцией. Ты можешь людей, которые еще не успели у тебя прийти на твою специальность, то есть, на этот Первокурсников по Да, сразу сказать первокурсникам: вот я буду вести у вас предмет обязательно. Не буду валить вас, честно, обещаю. Пожалуйста, порепетируйте со мной. Ну, не знаю, я даже не знаю выхода из этого. Все, ну как коррупция выглядит, даже это. Ну подготовка коррупции да. как будто схема.
0: Надо выходить на улицы,
2: бороться, идти в другие университеты, предлагать там преподавать, лидерством заниматься. Понятно. То есть нет даже выхода из этого для тех людей, которые действительно без бесс... потому что зарплата преподавателя, особенно у которого мало часов. Ну сколько можно? Ну
1: точно не 4000 долларов, как обещали.
2: Ну не долларов, думаю, а 4000 гривен. Ну ладно, там 6, может 5. Да. Ну, ну, минималка.
1: Этого... Ну, ну да. Но этого не хватает, никогда не хватает.
2: Почему есть должности, например, судья? Судье доплата, по сути, идет в зарплату, по идее, за то, чтобы был честным. Чтобы, ну, не воровал. И депутаты и Верховной Рады, и обычные, тоже у них зарплата не просто так. Хоть да. они и богатые. Потому что чтобы это зона с повышенной ответственностью, такие специальные, не специальности, а такие профессии. А преподаватель это будущая нации, которая просто раска... ну, учит людей, которые будут будущими президентами, депутатами, почему у него такая маленькая зарплата. И не стоит обвинять преподавателей сразу. В том, что То вот коррупционер. система
0: Это вряд ли, вряд ли студенты, которые дают взятки, думают. Блин, мне так жалко этого преподавателя. Дам-ка я ему взятку, чтобы он мне поставил, чтобы у него было больше денег. Вряд ли кто-то такой. А мыслит. это торги
2: с собой. Человек, который мог бы никогда не давать взятку, он будет торговаться с собой. Он будет торговаться, искать любые уже, ну, взятку давать это морально, по-моему. Ну, есть ситуация исключения. И он будет пытаться найти эти исключения у себя. Нет, ну, тут как-то я помогу, но я не могу там заниматься этим, а ничего страшного не произойдет, если в этот раз так получится. Это оправдание да себе? Это оправдание, конечно.
0: Коррупция – это плохо в любом ее проявлении, без исключения, я считаю.
1: Да, и тот факт, что она существует, вредит всем.
0: Абсолютно всем. И абсолютно все должны против этого бороться.
1: Подведем итоги. Все-таки к сессии нужно готовиться. Э, ну, лучше готовиться весь семестр и лучше как можно раньше узнать все вопросы и систематически к ним готовиться. Тайм-менеджментом за, заниматься. Чем, чем
0: больше ты готовишься, тем меньше ты готовишься.
1: Да. И лучше всего больше узнавать о, о преподавателях, которые у тебя ведут, то есть э, пообщаться с ними лично, возможно, узнать какие-то дополнительные задания и поузнавать у студентов старших курсов, например, э, как эти преподаватели ведут, э, как с ними лучше общаться и как они принимают экзамены. Такая да, ситуация. Поэтому обязательно и узнайте о преподе и походите на Предмет и скорее всего лично пообщайтесь. Да
2: блин, и не называйте препода преподом, когда видите его. Это же как
0: в игре: чем больше подготовительных заданий ты выполнишь, тем легче будет конечное задание, миссия главное бить босса.
2: Да, блин, очень это такой, ну, типа лайфхак, который ну, не особо полезен, но просто один раз запомните о том, что когда вы стоите, кучкой и ждете экзамена, не обсуждайте блин, преподавателя ни в коем случае. Ну, потому что он может выпрыгнуть или появиться каким-то, материализоваться, ну, как обычно это происходит. Да. Никогда не стоит как, обсуждать как преподавателя. Фильма, как фильма, снять фильм маску. Со это, да, это, во-первых, некультурно по отношению к преподавателям. Да. Как, ну, ну, в плане обычной этики, мор морали, общения да. между людьми обсуждать. Но если уже хотите обсудить, блин, не, не стоит никогда обсуждать, блин, когда ждете экзамен. Потому что может случиться печальная Казус. история. Казус? Казус?
1: Спасибо за то, что дослушали этот подкаст до конца. Спасибо, Максим. Спасибо, Захар. Спасибо, Александр. Вот, мы пожали руки. Да, пожалуйста, И... ребята,
2: если вам нравится наш подкаст, если вам нравится то, что мы делаем, советуйте наш подкаст, рекламируйте, скидывайте друзьям. И если вы думаете, что это кому-то может быть интересно... И полезно. Да, Захар, твоя очередь. Обязательно говорить. делитесь. Обязательно делитесь, говорю.
0: Обязательно делитесь нашим подкастом всех с Новым годом!
1: Да. А, и хочется пожелать вам в новом году успешной сессии, без завалов, без провалов, без коррупции. Да. Мы надеемся, что вы будете готовиться не в ночь перед экзаменом. А если в ночь, то хорошенько выспитесь, распределите время, хотя бы. Да, 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 да. Также спасибо Серёже за помощь с помещением. Спасибо Илье за редакцию этого подкаста. Спасибо другу Максима Саше за предоставленный нам микрофон. И спасибо Диме Трюхану за то, что он нам дал такой полезный комментарий. Пока. Лови, лови Да. Okay. Uh.